0: Pásame los platos y tú llevas los cubiertos. Dijo Cristina, mi hermana menor, mientras entrábamos a la cocina. Mamá casi había terminado con su combinación de espaguetis y albóndigas. Papá estaba de viaje de negocios y no volvería en tres meses. Había abierto otra sucursal de su negocio en otro país y estaba supervisando que todo estuviera correcto antes de regresar a casa. Mamá sirvió la comida y la colocó sobre la mesa. Ok, chicas, es hora de comer. Mamá, ¿agregaste algo más a la receta? Está diferente. Dije mientras comía. ¿Diferente bueno o diferente malo? No estoy segura todavía. Dije mientras masticaba más lento, tratando de ver si podía averiguar cuál era el ingrediente extra. Cristina se metió más comida en la boca. No sé de qué te estás quejando, a mí me sabe igual. Me Re reí. Eso es porque tienes el paladar de una niña de cinco años. Mi vida con mi familia suele ser como cualquier otra. Normal, pero los meses siguientes dieron un giro extraño. Sigue mirando para ver a qué me refiero. Durante las siguientes dos semanas, Cristina jugó en sus torneos de fútbol. Ella era la única atleta de la familia. Dado que mamá y papá solían estar demasiado ocupados con el trabajo, convertí en mi deber como hermana mayor ir a todos sus juegos. Me alegré cuando mamá se presentó al juego de semifinales de Cristina. Esa mañana Cristina se quejó de un dolor de cabeza, pero eso no pareció detenerla ya que marcó dos goles para su equipo. En los últimos 10 minutos de la segunda mitad del juego vi con horror cómo Cristina se detuvo a punto de patear la pelota y gritó. No puedo ver. Mamá y yo corrimos hacia el campo donde Cristina estaba rodeada por el resto del equipo y su entrenador. ¡Cristina! Mamá gritó mientras se acercaba a ella. ¡Mamá! ¡Mamá! Los brazos de Cristina se movieron frente a ella en un intento de acercarse a mamá. Mamá abrazó a Cristina. Vamos a llevarte a la clínica para que te revisen. ¡Mamá, tengo miedo! Está bien, Cristina. Tú estarás bien. Apreté su mano para consolarla. Aproximadamente 30 minutos después, llegamos a la clínica de mamá. Entró corriendo y salió con una enfermera y una silla de ruedas. Mamá ayudó a Cristina a sentarse en la silla y le dijo a la enfermera en qué habitación colocarla. Sostuve la mano de Cristina mientras mamá realizaba numerosas pruebas. Después de los exámenes, mamá se sentó con Cristina con una expresión de confusión en su rostro. No puedo entender cuál podría ser la causa de esto. Ninguna de tus pruebas muestra nada anormal. ¿Entonces estaré ciega para siempre? No te preocupes, Cristina, descubriré por qué sucede esto. Cristina se derrumbó en la cama y lloró. Lloré con ella y cuando ambas nos calmamos, mamá le dijo a Cristina que tenía que quedarse en la clínica durante los próximos días hasta que supiera cuál era el problema. Le rogué a mamá que me dejara quedarme, pero ella dijo que tenía que ir a la escuela. Me quedaré con Cristina y tú te quedarás con la tía Perla. La tía Perla era la hermana menor de papá y vivía a unas casas de nosotros. Cristina y yo la queríamos y ella y mamá eran muy amigas. ¡Perfecto! Aproximadamente una hora después, la tía Perla llegó a la clínica. ¿Pasó algún tiempo con Cristina antes de que nos dirigiéramos a casa para recoger mis cosas de la escuela antes de ir a su hogar? Tu mamá es la mejor doctora que conozco. Si alguien puede averiguar qué está pasando con Cristina, es ella. La tía Perla apretó mis hombros. Mi tía sugirió que viéramos televisión para dejar de obsesionarnos sobre lo que estaba pasando, pero todo lo que podía pensar era en que mi hermana no podía ver televisión. Me acurruqué que en el sofá, Perla me abrazó y ahí es donde me quedé dormida. Me quedé con la tía Perla hasta que papá regresó a casa unos días después. Se quedaba con Cristina durante el día en la clínica y conmigo por las tardes. Papá, cuando Cristina vuelva a casa mañana, ¿puedo hacerle una fiesta de bienvenida? Claro que es una gran idea. Después de la escuela podemos ir al centro comercial, comprar algunas decoraciones y encargar sus comidas favoritas. Llamaré a sus amigos ahora para que puedan decirle a sus padres. ¡Buena idea! Dijo papá mientras metíamos los restos de la cena en la heladera. Al final de la noche, los amigos más cercanos de Cristina confirmaron que vendrían a la fiesta. Estaba feliz de que volviera a nuestro hogar. La casa se sentía vacía sin ella. A la noche siguiente, todos llegaron a la casa a las 6 de la tarde. Cuando el coche de mamá se estacionó, todos esperamos a que se abriera la puerta. ¡Bienvenida a casa, Cristina! Gritamos cuando se abrió la puerta principal. Cristina se quedó helada. ¿Por qué están aquí, chicos? Juana, ¿qué hicieron? ¿Por qué trajeron a mis amigos a verme así? Cristina, solo pensé... ¡Eso es todo! ¡No pensaste! Papá, ¿puedes llevarme a mi habitación? Avergonzada me disculpe y mamá se ofreció como voluntaria para llevar a los amigos de Cristina a casa. Papá vino a la sala de estar y se sentó a mi lado. Lamento que no haya funcionado. Sabes que Cristina te ama, ¿verdad? Asentí. Ella solo necesita tiempo para adaptarse. Suspire. Estaba tan feliz de tenerla en casa. Bueno, tal vez deberías ir a decirle eso. Papá me besó en la frente y me dijo buenas noches. Fui a la habitación de Cristina y llamé a la puerta antes de abrirla. La habitación estaba a oscuras. Vi el contorno de Cristina en su cama y me moví para sentarme. Lamento lo de esta noche. Estaba tan feliz de tenerte en casa y tus amigos querían verte. Lamento si te hice enojar. Lo siento, Juana. No estaba preparada para que todos me vieran chocar contra las paredes y tropezar con mis propios pies. ¡Saldremos de esto juntas! Durante las próximas semanas ayudé a Cristina a adaptarse a su nuevo estilo de vida. La tía ayudó a Cristina durante el día. La ayudó con su trabajo escolar y yo con la tarea después de la escuela. Una tarde tan pronto como entré por la puerta, la tía Perla me llevó a la cocina. Cristina está de un humor horrible. He intentado todo el día animarla, pero nada funciona. Tal vez pueda hablar con ella. Esperaba que dijeras eso, sonrió la tía Perla. Oye, Cristina, entré en su habitación. La tía Perla dijo que estabas un mal día. He tenido un par de semanas malas, ¿no crees? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Puedes devolverme la vista? Cuando no respondí, ella espetó. No lo creía, por favor, sal de mi cuarto. Salí de la habitación de mi hermana sin decir una palabra más. Cristina apenas me dijo una palabra durante las próximas dos semanas. Mamá y los otros médicos aún no tenían idea de por qué Cristina todavía no recuperaba la vista. Sentí como si mi familia se estuviera desmoronando. Cristina y yo ya no éramos cercanas y mamá y papá siempre estaban peleando a pesar de que pretendían que todo estuviera bien. La tía Perla decidió llevarnos a Cristina y a mí a pasar un fin de semana en su casa para que mamá y papá tuvieran tiempo a solas. Mamá nos dijo que tuviéramos un gran fin de semana. Mientras desempacaba mis libros escolares, me di cuenta de que había olvidado mi libro de historia y tenía un gran examen el lunes. La tía me dijo que corriera a casa a buscarlo y me apresurada ya que casi había terminado con el almuerzo. Corrí a casa, abrí la puerta principal y recogí mi libro de historia del escritorio de mi habitación. Cuando estaba por salir de la casa, escuché a mamá charlando con alguien en la cocina. Cuando me asomé, me estaba dando la espalda mientras hablaba por teléfono. Estaba por decir algo cuando mamá confesó una cosa que rompió mi corazón. Razón. Sí, se lo di a las dos, pero Cristina fue la única que tuvo efectos secundarios. Mamá escuchó un poco antes de responder una vez más. Sí, el dinero del seguro de Cristina cubrirá los gastos y podré mantener la clínica abierta. Escuché mientras mamá decía el nombre del antidepresivo que no solo le había recetado a Cristina, sino que debía tomar dos veces al día. Sí, sí lo sé. Tengo que seguir dándolo, al menos hasta que se nos acredite el dinero del seguro. Si recupera la vista antes de que depositen la plata, volveremos a estar en quiebra. Mamá mira su teléfono. Déjame devolverte la llamada. Tengo una llamada en espera de la clínica que debo atender. Escuché mientras mamá confirmaba que iría a la clínica. Me colé de nuevo en mi habitación y me escondí debajo de la cama hasta que escuché el motor del auto de mamá saliendo por el camino de entrada. Salí de debajo de la cama y miré por la ventana. Tan pronto como se fue, corrí a la oficina en busca del documento del seguro del que estaba hablando mamá. En uno de los cajones del escritorio había un archivo con dos pólizas de seguro. Uno era para mí y el otro era de Cristina. Cuando miré la fecha, noté que se habían solicitado hacía unos cinco meses. Mi mandíbula cayó. Eso fue justo antes de que Cristina perdiera la vista. Leí el documento y noté que si alguna de nosotras sufría pérdida de visión, el pago era de 650 mil dólares. Mi mano temblaba mientras sacaba mi teléfono de mi bolsillo trasero y tomaba fotografías de cada uno de los documentos. No podía creer que mamá fuera responsable de la pérdida de visión de mi hermana. Tan pronto como tomé las fotos, guardé los documentos en el archivo y los devolví al cajón. Corrí todo el camino de regreso a la casa de la tía Perla. ¿Por qué estás tan agitada? Me preguntó mi tía Perla cuando entré por la puerta principal. Cuando no respondí, se levantó de la silla en la que estaba sentada y se acercó a mí. Juana, ¿está todo bien? Negué con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. La tía Perla me tomó suavemente de la mano y me llevó al sofá donde nos sentamos. Mi voz tembló cuando le conté a la tía Perla lo que escuché. ¿Quieres decir que mamá es la razón por la que estoy ciega? La tía Perla y yo giramos la cabeza en dirección a la voz quebrada de Cristina. La tía Perla ayudó a Cristina a sentarse junto a mí que mi propia madre me hiciera esto. La tía Perla consoló a Cristina con una mano mientras miraba las fotos que tomé con mi teléfono. Cristina, no tomes más de los medicamentos que te recetó mamá. En realidad te están empeorando tu condición, no mejorándola. Cristina asintió. Su cuerpo temblaba junto al mío. ¿Tu padre sabe sobre esto? La tía Perla me miró. No estoy segura, ¿crees que él está involucrado? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Disculpen chicas, tengo algunos asuntos de los que ocuparme. La tía Perla se levantó y fue a la cocina para usar su teléfono allí. Después de aproximadamente una hora, la tía Perla regresó y nos dijo que nos preparáramos, que nos llevaría a hacer algunas pruebas en otro centro médico. Dijo que papá no sabía nada de lo que estaba pasando y que estaba furioso. Él fue el que sugirió las pruebas. Llegamos al centro médico y todo tardó unos 30 minutos en completarse. La tía Perla dijo que nos llevaría a tomar un helado antes de regresar a su casa. Tan pronto como abrí la puerta para salir del centro médico, vi a mamá. Tía Perla, creo que tenemos un problema. Dije regresando al centro. La tía Perla se paró frente a nosotros protegiéndonos mientras mamá empujaba la puerta para abrirla. ¡Hola! ¿Qué están haciendo aquí? Los ojos de mamá miraron los algodones en nuestros brazos. Claramente había empezado a entender ya que su comportamiento cortés cambió a uno de hostilidad. ¿Por qué trajiste a mis hijas aquí, Perla? Mamá miró a la tía Perla directamente a los ojos. Las traje aquí para que se hicieran un análisis de sangre que, por cierto, fue solicitado por su padre. Mamá y la tía discutieron. Me tomé de la mano de mi hermana preguntándome qué hacer. Mamá trató de quitar a la tía Perla del medio, pero Perla no lo permitió. Si no me entregas a mis hijas, llamaré a la policía. Llamó mamá. La tía Perla le gritó desafiante mientras mamá salía de las instalaciones. La tía Perla llamó a papá y le contó lo sucedido. Nos dijo que esperáramos allí hasta que él llegara. Papá llegó 15 minutos después. Nos dijo que nos quedaríamos con Perla hasta que todo estuviera arreglado. Nos subimos al auto de la tía y papá nos siguió a casa para asegurarse de que llegáramos a salvo. Me quedé dormida. Al día siguiente fui a la cocina a desayunar. Papá estaba sentado allí hablando con la tía Perla. Ambos tenían miradas graves en sus rostros. ¿Qué ocurre? Recuperamos las pruebas que se hicieron ayer. El antidepresivo se encontró en ambos análisis de sangre. Pero no lo entiendo. ¿Cómo es que solo mi hermana sufrió el efecto? La tía Perla respondió. Los medicamentos afectan de manera diferente. ¿Se puede revertir? Me hundí en la silla de la cocina junto a papá. No estamos seguros, pero haré todo lo que pueda para conseguirle a Cristina la mejor ayuda posible. Papá cumplió su palabra y se aseguró de que Cristina viera a los mejores médicos. Primero la llevó a desintoxicar su sangre antes de la cita de Cristina con la doctora Regina Montreal. Las siguientes semanas transcurrieron como una película. Papá nos mantuvo en casa de la tía Perla y contrató guardias de seguridad. También contrató a un investigador privado para obtener todas las pruebas que necesitaba para presentar cargos contra mamá por fraude y por poner en peligro a sus hijas. Una vez que papá obtuvo toda la información que necesitaba fue a la estación de policía. Mamá fue arrestada y papá solicitó el divorcio. Poco a poco, Cristina recuperó la vista. Le tomó un año antes de poder ver colores y concentrarse en las cosas que tenía delante. Ahora usa anteojos y aunque ya no juega al fútbol, va a todos los partidos para animar a sus excompañeros. Mamá estará 20 años en prisión. La visito todos los fines de semana. Estoy enojada con ella, pero la perdoné. Creo que todos deben recibir una segunda oportunidad, ¿tú no?